0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 231. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir über Mediasaturn sprechen, was sich dabei das Economy tut, aber zunächst zu unserem heutigen Werbepartner. Das Shopping24 Commerce Network steigert das Wachstum seiner Partner durch passende Produktempfehlungen auf den Portalen, Publisher und bei Google Shopping. Shopping24 hat mehr als 20 Jahre Erfahrung als Produktsuchmaschine und arbeitet mit über 1000 Online-Shops in Europa zusammen und ist Teil der Otto Group Digital Solutions und ist auch ein langjähriger Google Partner und noch offizieller Google Shopping CSS Partner. Und hier kommen die interessanten Sachen. Die Europäische Kommission hat Google gezwungen, Google Shopping auch anderen Produktsuchmaschinen zu öffnen und das günstiger anzubieten. Dadurch entsteht ein Margenvorteil von bis zu 20 für alle Shops, die Google Shopping über externe CSS-Partner betreiben. Als jetzt das Besondere, Shopping24 ergibt diesen Vorteil 1 zu 1 an alle Partner weiter. Für den Kunden ändert sich sonst nichts. Der Kunde behält die volle Kontrolle über alle Google Shopping-Kampagnen. Das Setup ist einfach und schnell durchgeführt und wird von den erfahrenen Account-Managern begleitet. Zudem profitieren die Shops von der langjährigen Erfahrung der Shopping24-Experten rund um Artikeldatenmanagement und Performance-Marketing. Noch kurz zu Shopping24, laut der Search metrics studie vom Herbst 2018 ist Shopping24 die größte externe Google-Shopping-CSS mit neben Kunden Otto und About You auch Home24 und Chibo. Über die Landingpage s24.com s2 und 4 als Zahl s24.com css bekommt man einen Rabatt von 6 Monaten gebührenfrei. Also s24.com css. Ja, wir haben, in äh, der Exchange 211 haben wir äh, über Mediasatun gesprochen, der Überschrift, was kommt nach Mediasatun, das war im November letzten Jahres und, äh, in der Zwischenzeit hat sich bisschen was getan. Jetzt äh, die größte Neuigkeit ist vor ein paar Tagen, dass sie 600 Stellen abbauen, also von den von 3000 Stellen 600 Stellen werden abgebaut. Du hast, ich finde, nicht um das Fazit jetzt irgendwie so wegzukommen, aber ich will es gleich jetzt ja am Anfang sagen, für die Leute, die vielleicht nicht bis zum Ende mithören. Ich fand, dass du das, das auf Twitter äh, das, das ganze Dilemma ganz gut zusammengefasst hast. Du hast gesagt, dass Mediasaturn jetzt seine alte Strategie weiterverfolgt, nur mit weniger Mitarbeitern jetzt. Und das ist schon das ist ganze Drama, finde ich, in einem, einem Satz ganz gut zusammengefasst. Aber ja, also quasi, das hat sich schon vorweggenommen, aber es, hat sich ja, es tut sich ja trotzdem einiges, was sie, was sie machen, auch wenn sie nicht an ihre Filialen rangehen wollen.
1: Ja, vor allen Dingen, was, was sich tut, sie haben einen neuen Vorstand gefunden, ja. was, was allein schon die was auch, was auch, schön,
0: fand ich auch die Formulierung fand ich auch gut, aber weg sein, kommen wir jetzt, also, also jetzt, wir, jetzt bin ich gleich mit dem Loop fertig, aber das fand ich auch gut, Da ist jemand, der sich auf das Abenteuer einlässt. <lacht>
1: Ja, also wirklich, weil, weil man sich ja gefragt hat, mhm. wer macht das? Also wer, wer will das? Hat die Ambition? Beziehungsweise wer hat das nötig? Waren so meine zwei Szenarien. Und dann haben sie eigentlich eine Lösung gefunden, wo man sagt, okay, die, die macht irgendwie Sinn. Also ehemaliger äh, Konrad, äh, ähm, Geschäftsführer hm. und äh, sind sie irgendwie aus der Falle rausgekommen. Also kann man jetzt nicht sagen, der hat es nötig und auch nicht äh, also auch nicht die Ambition abstreiten. Die Frage ist immer noch, warum macht man das? Warum tut man sich so, ein, so einen Job an? Ähm, und äh, das war eigentlich so für mich die, die größte Überraschung, äh, wobei es dann wirklich so ist und das ist eigentlich auch so mein, also was mich total erstaunt gerade ist quasi, dass sie dasselbe nochmal versuchen. unter äh, Nicht mal neue Konstellation, unter neuer Führung. Also das ist jetzt quasi, da hätten sie den Peter Haas nicht 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 äh, rauskicken müssen oder das, was sie vorher haben, äh, weil wenn sie quasi ähnliches äh, Management haben und mehr oder weniger dieselbe Strategie effizienter, <lacht> in Anführungszeichen, also dass sie halt jetzt die Chance nutzen und Overhead abbauen und und sich von Dingen trennen und aber andererseits auch wieder versuchen Dinge zu verkaufen, die Geld einbringen noch, damit sie eben wieder ein bisschen äh, Budget haben, um zu investieren. Äh, aber also für mich ist so ein bisschen das, und das war auch, ich glaube, Udo Kieslich hatte das ähm, getwittert damals als als wirklich ähm, quasi das komplette Management entlassen wurde und und wo man sich so ein bisschen gefragt hat, ja, wie ist eigentlich der Aufsichtsrat drauf <lacht> oder, oder wie wie kompetent ist der besetzt in, in, in dem Bereich, weil der ist ja geblieben, das ist <lacht> stabil und das ist für mich so das Witzige, dass auch das quasi jetzt ein eins zu eins wieder dasselbe ist wo ich mich dann, wo man sich ja wirklich dann fragen kann, ja, hat der Aufsichtsrat nicht, <lacht> nicht, ist, ist der nicht, ähm, ja, schuld ist immer so ein bisschen dass das falsche Wort, aber ist der nicht ja. das Problem.
0: Aber kommt er also kommt der seinen Aufgaben nach.
1: Ja, ja, und vor allen Dingen lernt er dazu, oder? Ja, oder? genau. Also man kann ja, also jetzt sieht es ja so aus, als ob alles wunderbar war, strategisch, generell, sondern nur dass operativ halt nicht geklappt hat. Dass das irgendwie die die operative mhm. Kompetenz nicht da war und und es an der Umsetzung quasi gescheitert ist. Aber die Strategie war genial und äh, wenn man das gemacht hätte, wäre wär alles wunderbar. Und das also im, im Sinne von, jetzt holt man sich quasi in ein professionelleres oder erfahrenes Management rein und lässt sie das machen, was eigentlich das vorherige hätte machen sollen müssen. Mein Problem, was ich hier habe mit der Strategie ist, und das, ich finde die Unterlagen immer so, so interessant, weil natürlich dann am obersten oder eigentlich bei, bei, bei Metasaturn am Ende dann steht, der Kunde ist im Fokus und wir wollen den glücklich machen. Jetzt, wenn ich aber mich, also wenn ich mir den Kunden angucke, <lacht> dann sehe ich ein klares Zeichen, dass der keinen Bock, großen Bock mehr hat auf Filialen und ja. Metasaturn-Märkte. Und das ist aber, also das ist offenbar nicht der Mediasaturn-Kunde, sondern der Mediasaturn-Kunde, der ist schon noch in den Filialen unterwegs, weil wenn man so, so sagen würde, müsste man ja Erkenntnis sagen, okay, die wollen alle irgendwie online bestellen oder wenn man online vermeiden will, man sagen die wollen es alle einfach, bequem, schnell haben, also müssen wir doch Lösungen bieten, die das einfach, bequem, schnell machen hm. und die aktuelle Lösung ist ja online, mobile, wie auch immer mit Lieferservice und alles, was man dann so sich vorstellen kann, das wäre ja quasi so die zeitgemäße Lösung, die die Leute heute erwarten, also um es nicht Amazon-Modell zu nennen und dann wäre ja der Schluss, okay, dann habe ich ein Problem bei den Kunden, bei den Filialen und das fehlt mir ja noch und solange das nicht kommt, keine Lösung für die Filialen da ist, kann ich auch alle Strategien nicht ernst nehmen, weil das Problem, die Strategie, die sie jetzt ausgegeben haben, funktioniert ja nur, wenn die Filialen funktionieren. Dann kann ich auch schön Omnichannel und dann kann ich die Click-and-Collect-Lösungen machen und alles, wo sie ja unheimlich investieren jetzt. Und das ist ja quasi jetzt auch ihre Digitalstrategie, ist Kanäle verzahnen, Bestände abgleichen, also alles sehr viel zentraler zu machen und, 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 und effizienter zu machen. Das hängt aber alles davon ab, dass die Filialen in dieser Summe funktionieren. Und ich glaub, glaube, ich habe das auch nachgelesen jetzt nochmal, 2400 Filialen haben sie oder war das die Douglas-Zeit? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube, das war die mit der Saturn-Zahlen. Also die liegen halt alle unglücklich hm. auf der grünen Wiese. Also sprich mit Auto und, und was auch immer, also wie man halt früher eingekauft hat. Jetzt kann man, und da hört man gar nichts. Also jetzt wurde die schöne Strategie vorgestellt, ja. für mich eine 1-zu-1-Kopie von von der vorigen und es wurde auf alles eingegangen, nur nicht auf die Filialen, auf die Filialthematik
0: also gar nichts, kein, kein Rückgang oder, oder, oder Abbau oder wollen sie noch mehr Filialen bauen oder oder man, man äußert sich gar nicht dazu zum ja, nur
1: Verstand. so im Rahmen, ja wir wollen, wir, wir, wir gucken schon, welche sind profitabel und welche hm. nicht und einzelne gehen dann weg, aber so, aber, aber es ist nicht so, dass man sagt
0: Im Großen, dass man sagt, prozentual so und so viel werden wir in den nächsten Jahren abbauen oder Das da, da in der Richtung kommt nichts.
1: Nee, überhaupt nichts. Also und auch nicht wie, wie, die, wie die Relevanz der Filialen ist, weil es ja anders aufgezogen ist. Es ist ja die Relevanz von online und von Service soll steigen, das ist klar und damit heißt das ja auch, das andere wird sinken. Es das heißt aber gleichzeitig, das Umsatzwachstum, was Sie prognostiziert haben oder sich gegeben haben, das ist im ganz 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 niedrigen einstelligen Prozentbereich. Also kein kein wirkliches Wachstum soll da sein, aber gleichzeitig sollen die Umsätze in den in den neueren Bereichen gesteigert werden. Allein das legt ja schon eine Schlussfolgerung da. Da muss eine Lösung her, Man muss irgendwie eine Idee her das macht und das ist ja finde ich da so das witzige alle die jetzt in die Insolvenz rutschen die kommen dann plötzlich mit äh, Dutzenden zum Teil Hunderten weniger Filialen aus der Insolvenz raus also muss es erst so weit kommen dass man dass man äh, in, in, in die Insolvenz gegangen ist um diese Entscheidungen zu treffen weil es ja relativ klar ist aber das vermisse ich bei allen das das ist das ist bei allen die Problematik und deswegen geht die Strategie aus meiner Sicht auch nicht auf und deswegen frage ich mich, was soll das? Also ich habe für mich schon, also wenn man am Jahresende mal einen Preis geben vergeben sollte, was ist die peinlichste Strategie oder, oder hm. Angehensweise? Das ist für mich weit oben, weil ich fand das wirklich sehr lächerlich, wenn man das neue Management ist da, toll, hurra, und Präsentiert dann die Strategie und du siehst keinen Unterschied. Es ist wirklich überhaupt keinen Unterschied, sondern das ist eher so ein Sanierungsprogramm, hat man das Gefühl, was da präsentiert wurde. Wir optimieren, schrauben an den Kosten, eben entlassen Mitarbeiter, versuchen die Strukturi Strukturen zu verschlanken. Reines, ja, also aber auch nur so ein halbgares Sanierungsprogramm, weil Sanierung würde ja auch bedeuten, ich mache mich genau an diese Themen dran, wo, wo ich weiß, das sind auch meine Kostenblöcke und, und, und die sind eigentlich so der. Da habe ich keinen, keinen Hebel. Also natürlich, so wie du sagst, du kann, kannst sagen, okay, wir 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 öffnen noch mehr Filialen oder wir gehen tatsächlich in die Innenstädte rein und und machen da unsere kleinen mini mediamärkte oder wie auch immer die dann heißen. Wir hatten Showrooms schick mit Augmented hm. Reality, Virtual Reality und Experience äh, all, beim Einkaufen. ja. Das kann man natürlich sagen, aber das ist ja auch alles so.
0: Das hatten wir hatten wir in unserer Quelle Ausgabe ja auch schon darüber gesprochen. Das ist das Schwierigste, was man als Management machen kann, als Vorstand, also auch als Aufsichtsrat, nicht nur Stellen abbauen, sondern auch äh, Filialen, dann, also Strukturen, die man mal aufgebaut hat, auf die man auch jahrelang stolz war, zurückzufahren. Und das wäre das, das ist das Notwendige seit langem, was du, was du ja sagst, was ja auch andere Experten sagen, aber gleichzeitig das Schwerste auch, dass man was nach innen und nach außen kommuniziert, auch Betriebsrat zusammen und so weiter. Das ist schon äh, und, und, und da und da wo drückt sich der Aufsichtsrat. So, anders kann man es nicht sagen.
1: Das sitzen halt im der Falle, also beziehungsweise lässt sich das, wahrscheinlich ist er auch davon überzeugt, aber da sitzen ja keine Experten, keine Digitalexperten ja. zum Beispiel drin. Das ist ja wirklich ein äh, aber,
0: das, aber das ist ja auch die Frage, ne? Was ist das? Was ist das dann für eine Überzeugung, wenn man nach so vielen Jahren immer noch daran glaubt? Das ist ja, das, das grenzt ja dann irgendwann, das ist ja dann irgendwann nicht mehr eine Wirtschaftsanalyse, sondern das grenzt ja dann an an, an was Religiöses dann mittlerweile. Das ist, ja, das ist ja dann Glaube ohne Fakten dann irgendwann, wenn man die Zahlen sieht, wie sich die Filialen entwickeln.
1: Ja, ist es ja letztendlich auch und es ist ja auch alles schönreden und man sucht sich halt die ähm, in Anführungszeichen Studien und unten Zahlen raus, die das stützen und freut ja. sich über jeden Onliner, der dann eine Filiale eröffnet, weil das wieder dieser Hypothese, diese Hypothese stützt. Und ähm, ja, aber ich sehe es genauso, wie du es beschreibst. Also dies, deswegen haben wir ja die Quelleausgabe gemacht. Kann man daraus lernen und viele sitzen einfach in der, der Quellefalle drin. Und es ist ja nicht so, dass sie digital nicht aktiv werden, ihre Online-Aktivitäten hätten, eine schöne Service-Strategie sich überlegt haben, die zum Teil auch, was heißt schön, also bei bei Media Saturn im Prinzip das Problem hat, dass sie halt sehr filialorientiert ist, dass sie die Services in den Filialen anbieten, das hilft natürlich dann auch nicht so viel weiter. Aber diese, diese, also ich, das Fatale daran finde ich ja, man kann ja diese schönen Grundthemen, die man hat, nicht konsequent angehen, also online getrieben konsequent angehen, wenn man immer sich, immer diese Rückfallposition hat oder immer diese, versucht diese Stütze aufrechtzuerhalten, wie eben bei, bei Quelle auch, da haben wir sehr ausführlich gemacht, dass man, dass, dass das Online-Geschäft nicht überleben konnte, als plötzlich das Stammgeschäft weg war. Das mhm. ist das, 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 das Absurd. Ich finde auch, das ist, ist, das ist das wirklich Schlimme. Also, weil man, weil man ja was zukunftsträchtig, vermeintlich zukunftsträchtiges aufbaut und, aber es nicht so aufbaut, dass es allein und in, in einem neuen Marktkontext überlebensfähig ja, ist.
0: Es wird dann mit, dank der Verzahnung dann mit nach unten gerissen.
1: Absolut. Und wenn man das mal nicht hätte, diese, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, Rückfallposition oder, oder diese, ja, traditionelle Herangehensweise, dann würde man sich ja andere Lösungen überlegen. Das ist ja nicht so, dass das Management per se auf den Kopf gefallen ist und irgendwie keine Ideen hätten oder auch nicht nur das Management, sondern die Mitarbeiter, sondern wenn man ja die Rahmenbedingungen anders setzt, dann sagt man, okay, ich habe jetzt, und das ist ja ein Milliardengeschäft jetzt im Online-Bereich bei bei Media Saturn inzwischen geworden, hm. Ich habe das, ich habe leider noch 40 Prozent, die ich erstmal in die Filialen schicke, damit sie es abholen können. Also ich muss da eine Lösung finden, dass das wirklich reine, reale Online-Umsätze sind, die wir dann auch nicht wegbrechen können. Und muss auf der Basis mir dann überlegen, okay, wie kann ich meine Strukturen... Sortiment, also ich glaube, das ist auch ein sehr starkes Sortimentsthema in dem Bereich und ich habe ja auch bewusst unlängst mehrere Beiträge geschrieben, aber auch einen zusammenfassenden, wo ich versucht habe zu verdeutlichen, was sind denn so lange Online-Player, was machen denn die strategisch? Also erzählt für mich Digitech Galaxus dazu, da zählt mhm. für mich Cool Coolblue dazu, da zählt für mich BOL in in Holland dazu, also zwei Holländer, zwei Schweizer, die jetzt in nicht Amazon-Märkten aktiv sind, aber auch in Märkten, wo Media Saturn aktiv ist. Also so könnte man das auch machen. Und was haben die gemacht? Die sind aus ihrer Kategorie rausgegangen und haben eben versucht, in, in andere Kategorien reinzugehen, zum Teil eben über Marktplätze in andere Kategorien zu reinzugehen, also dann die, anfangs Anfangszeichen berühmt-berüchtigten Plattformstrategien zu fahren ab einer gewissen Größenordnung. Und das ist ja was, was ein Mediasaturn dann noch sehr vermeidet und was man vielleicht auch in der jetzigen Konstellation kann man einem Mediasaturn gar nicht empfehlen, einen Marktplatz zu machen, weil sie dann das Versprechen ja nicht mehr rüber bekommen. Sie können ja sagen, okay, wir haben das alles online als Marktplatz, aber du kannst es genauso gut in der Filiale bekommen oder man kann das in irgendeiner Form verzahnen, ist mit einem Marktplatzmodell in dem Sinne nicht nicht machbar, deswegen ist vieles absurd, was in dem Bereich gerade passiert bei den bei den eher klassisch orientierten ähm, Unternehmen. Ähm, also was Marktform, plattform angeht, also weil das ist eine wirklich reine Online-Strategie und Thematik. Und wenn Zalando das macht, wenn ein, äh, natürlich ein Amazon das macht und wenn, wenn andere das machen, äh, macht das hat das sehr viel Sinn in, in den in den verzahnten Modellen im Grunde nicht. Aber man sieht eben die anderen haben alle und und äh, Digitec gehört zu äh, Mikrogruppe. Und die lassen es ja weiterhin separat laufen. Das ist ja der Unterschied, um es gar nicht zu werten. Das ist der, der Unterschied und bei allen. BOL gehört auch zu einem Konzern. Cool Blue ist noch äh, alleine. Das ist so wie ein bisschen eine Ausnahme. Aber wenn man mal die anderen Beispiele nimmt, die ähnlich äh, jetzt zu einem, zu nem Mediasaturn wären, ähm, sieht man ja, wie, wie andere Wege wären und wie die ja, fast auch, muss man sagen, notgedrungen auch diese Wege gehen müssen, weil sie sich eben nicht auf, auf eine Vergangenheit verlassen können, die sie, die sie dann immer noch stabil hält. Und dann dann wäre auch ein Weg vorgezeichnet. Also das wäre für mich auch ein Weg, den den Media Saturn gehen könnte. Sortimentseite. Also sortimentseitig heißt ja gleichzeitig, wie bedienen wir die Kundenbedürfnisse besser? Wir haben bestimmt eine bestimmte Kundengruppe und die ist ja nicht so massig im Elektronikbereich, weil hohe Warenkörbe und hohe Preise sind. Deswegen sind das nicht 20 Millionen Kunden, sondern es sind halt eher so im Millionenbereich Kunden, die man dann bedient. Also das, das wären, und das finde ich, das finde ich halt spannende Ansätze.
0: Ja, vor allem, wenn man ja schon so groß ist und die eigene Händlermarke ja auch hier sehr ja bekannt deutschlandweit ne da also ist man ja auch in einer Position, wo man dann auch Sachen anschieben kann.
1: Absolut. Also da haben sie alle mhm. Möglichkeiten. Also die Frage wäre dann schon, muss man schon diskutieren und das hat ja auch ein Digitec Galaxus diskutieren müssen, äh, ob ob man unter Digitec dann wirklich auch Mode verkaufen kann und, mhm. und, und Sortimente, die nicht so ja. äh, im Kern sind, sondern die haben dann natürlich Galaxus jetzt versucht als Marke in der Schweiz zu etablieren, das ist noch, ein, muss man vielleicht noch ein Fragezeichen machen, ob sie das so, ob das so gelingt in der Schweiz. Aber für Deutschland macht es keinen Unterschied. In Deutschland sind sie jetzt natürlich mit Galaxus unterwegs, da müssen sie es eh von Grund auf aufbauen. Also das wäre dann schon noch eine, eine Diskussion, die man führen kann. Aber andererseits, ich meine, Amazon ist auch ein Buchversender gewesen und, und hat das irgendwie <lacht> gedreht. Also. BOL, BOL, auch, weiß gar nicht, in der Holland glaube ich, waren sind sie auch ähnlich ähm, gestartet, aber vielleicht auch nur der Zeit geschuldet, mhm. weil man damals eben das als einfach das war, einfachstes Produkt hat.
0: Genau, es war das einfachste, das ist ja das, das perfekte Beispiel dafür, wie man sehr pragmatisch einfach als Händler in die Produktkategorien rangehen kann und dann einfach dann da guckt, was, was ergibt am besten Sinn, was die Eigenschaften des Produkts angeht. Ja, gerade bei, bei Büchern und Amazon, das ist ja ganz, ganz witzig. Ähm, aber wie, 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 steht denn, wie steht denn die Economy da jetzt da? Wir haben ja es ja schon angesprochen, Sie haben ja auch Du hast es ja gesagt, sie haben äh, zum Teil Anteile abgetreten, also ein bisschen so ein bisschen liquide Mittel geschaffen, mit denen sie dann jetzt so ein bisschen, ein bisschen was auf der hohen Kante liegen haben, mit dem sie arbeiten können. Aber wie, wie haben sich denn jetzt die letzten Quartale entwickelt? Und weil die Frage ist ja schon, äh, haben sie denn überhaupt noch Zeit, hätten Sie überhaupt noch Zeit, jetzt was Separates online aufzubauen, was, was auch? die ganzen Ressourcen und so weiter angeht. Oder oder wie stehen Sie da? Wie, wie, wie muss man das vielleicht auch aus Marktsicht als potenzieller Konkurrent einschätzen?
1: Ne, ich, um, um, um da auch das vorwegzunehmen, also die die Mediasaturn chance 2020, sage ich jetzt mal für alle okay. in ja. der Branche, ist ist, ist weiterhin da. Ähm, der Punkt ist halt so ein bisschen, Sie bauen halt nur ab momentan. Also alles, was Sie sich irgendwie zugekauft oder zugelegt haben, wollen Sie losbekommen, gerade im Online-Bereich. Also nicht alles. Also die die deutsche Technikberatung, nicht, aber einen, einen Flip von New, einen ähm, iBoot, ähm, Under Juke haben sie schon eingestellt oder abgetreten oder wie auch immer. Also alles Art. Die haben ja auch mal so eine, so eine Retail Media äh, Aktivität ähm, geplant gehabt. Ähm, das ist ähm, nicht mehr aktiv. Also haben sie auch eine, eine sehr schöne Formulierung gefunden jetzt auf dem Übersichtschart. Also auf dem Übersichtschart siehst du ähm, im Prinzip alles, was Online-Aktivität ist, was nicht ähm, Media Saturn ist, hm. wird abgebaut, abgetreten.
0: Also witzigerweise ja genau das Gegenteil von dem, was, was wir gerade als sinnvoll äh, genannt haben. Also auch Online-Aktivitäten, die nicht in der Verzahnung mit drinstecken.
1: Ja, wobei man immer sich bei jedem schon einzeln fragen muss, ist das wirklich das, Fall, das Frage, Zukunftsprojekt, ja. das man, das man haben will? Und Aber
0: von der Mentalität her ist es ja schon interessant oder von ja, Herangehensweise.
1: Im Grunde müsste es müsste eigentlich da der Topf sein, der sagt, okay, wenn wir mit denen nicht glücklich sind, was sind die Alternativen? Wen nehmen wir stattdessen mit rein und was, was sind unsere, unsere Online-Arme oder schaffen wir es Media Saturn wirklich als als Online- Geschäft ähm, zu, zu neu zu erfinden, was, was die schwierigste Aufgabe ist, ähm, weil, weil das einfach auch also sowohl intern als auch extern natürlich anders in, in den Köpfen ist. Ähm, also gar nichts. Deswegen meine ich oder deswegen sage ich es, es eigentlich befindet sich im Sanierungs- Restrukturierungsmodus in einem aber in, 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 in dem Unglücklichen, wir haben ja jetzt die Ausgabe auch gemacht, wer, wer verkauft und wer kauft was, ähm, dass man ja auch sieht, man könnte es ja auch äh, äh, positiv nutzen und sagen, okay, wir trennen das, was nicht mehr Zukunft ist, ab und beteiligen uns an anderen Aktivitäten, die wir für zukunftsträchtig halten. So ja, gehen ja genau. andere vor und das ja. haben wir ja ausführlich in der Ausgabe durch. Also sowas findest du nicht, sondern du findest nur, also quasi Sanierung, Restrukturierung, wir stoßen alles ab, was sich nicht trägt und das heißt nicht nur online, sondern das Interessante ist ja auch, also das war ja noch unter unter Peter Haas Zeiten, wo sie den Deal mit Russland gemacht haben, der sie sehr viel gekostet hat. Also wo sie versucht haben, ihr Russlandgeschäft loszuwerden, aber natürlich draufzahlen mussten und und entsprechend dann jetzt eine Beteiligung in Russland haben. Also das sind immer so diese Deals, die dann entstehen. Ähnlich ist es jetzt in Griechenland passiert. Sie verkaufen, verkaufen in Anführungszeichen, ihr Griechenland-Geschäft, haben dann aber quasi eine, eine griechische Beteiligung an der Backe. Hm. Die zwar nicht mehr Bilanz wirksam ist, also die Verluste kommen da raus und aber sie sind haben da eine Beteiligung und haben das Geld quasi nicht bekommen können, um es für die eigenen Aktivitäten zu verwenden und das sind dann immer so diese fadenscheinigen Lösungen in Anführungszeichen, die entstehen, ähm, die einen ja auch nicht weiterbringen. Also entweder man sagt, okay, international ist nicht mehr unseres und dann ist es nicht mehr unseres oder also das sind ja alles das sind ja alles ähn ähnliche Beteiligungen. Das wäre spannend, wenn das wenn das dann wirklich zukunftsträchtige Felder wären. Und ähm, am Rande war, aber ich fand es interessant, ähm, auch sehr früh haben sie sich ja schon eigentlich ohne irgendwie einen Anlass zu haben in Frankreich beteiligt an, an Fnac Dati mit 24 Prozent sind sie da beteiligt. Das hat richtig Geld gekostet. Also da haben sie eigentlich mhm. Hunderte von Millionen, die sie ja hatten und eigentlich da in Anführungszeichen Anfang, investiert, anstatt das wirklich in ihr Kerngeschäft oder in eine, in eine Zukunft, ähm, im, im äh, von, von Online-Zukunft äh, zu investieren. Und das ist ja auch ein fusioniertes Unternehmen und fand ich ganz interessant, weil die versuchen sich jetzt auch zu restrukturieren und die haben offenbar, was ich gar, was mir gar nicht klar war, irgendwo ein Ticketgeschäft gehabt. Und das Ticketgeschäft machen sie jetzt nicht, Joint Venture mit Eventim. Also eigentlich mhm. versuchen sie es loszuwerden. und Aber jetzt erstmal beteiligt sich Eventim mit, glaube ich, 49 Prozent an einem Ticketgeschäft, mit der Option, das dann in drei, vier Jahren komplett zu übernehmen. Wo ich mir denke, ach, siehst das ist doch mal ein Geschäftsfeld, was irgendwie andersartig ist. Ob es Zukunft hat... Kann man so nicht sagen, weil es schon ein sehr monopolistisch strukturiertes ist, Also, aber er hat zumindest viel von dem, wo man sagt, okay, das, das ist halt mal nicht ein physisches Geschäft, das hat eine eine, eine Servicekompetent-Komponente, hat Online-Aktivitäten mit, mit drinnen, wo man dann mal sieht, ach siehst du, man kann, kann auch in ganz andere Richtungen denken, also das ist jetzt eher aus einem... Also aus der falschen Richtung natürlich, weil sie es loswerden wollen. Aber dass man sagt, okay, gibt es nicht Geschäftsfelder, die auch für so eine Gruppe Sinn machen, die jetzt nicht so sehr nah am, am, am bisherigen Produkt sind, an dem Elektronik-, mhm. Unterhaltungselektronik-Angebot. Ähm, also fand ich interessant, kam letzte Woche als als Meldung, also ähm, wo, wo das bekannt gegeben wurde. Natürlich ein genialer Schachzug für Eventim, ohnehin mhm. schon groß sind in dem Bereich, und dann im, im französischen Markt Fuß fassen können. Aber das ist alles in dem Universum natürlich in gewisser Weise noch mit drinnen. Und ja, und, und aber, ja, ich muss kommen, ich muss zu, aber im Grunde ist es, es ist ein Drama. es ist ein, hm.
0: Ja, ja, das ist mir so, das ist mir so in in dem Maß noch gar nicht aufgefallen, aber das, ähm, das ist tatsächlich ist interessant, wie, wenig diversifiziert äh, die Economy aufgestellt ist. Also, wie sie, also grundsätzlich strategisch, das ist äh, interessant.
1: Ja, Sie haben jetzt Ihre, Ihre das Einzige, was sie ja, oder zwei Dinge haben sie ja übernommen, die offenbar bleiben, die die, ähm, die Deutsche Technikberatung und dieses hm. ehemalige Servicegeschäft von ähm, Quelle letztendlich auch. Ähm, genau. Äh, weiß gar nicht, wie das jetzt heißt. Das sind zwei, aber die sind auch und noch das sehr nahe dran. Die, die also, deutsche jetzt,
0: Technikberatung war ja damals aus dem Media Saturn Accelerator, glaube ich, also zum, mit Media Saturn gestartet. Das haben wir dann ja, ja auch im Podcast begleitet. Wie läuft das da? Gibt es dazu irgendwas noch zu, zu sagen, außer dass Media oder das Economy da, daran festhält?
1: Ja, nur, allein schon ist ja bemerkenswert, dass, dass es das vorantreibt. Und, ja. und das ist halt jetzt auch, das ist halt auch so, weil man es sowohl als auch vorantreiben kann. Im Laden kann man das entsprechend hm. promoten und, und online auch. Also deswegen ist das auch so ein, so ein fadenscheiniges Ding. Das ist halt genau, genau sowas, was in das Raster reinpasst. Wir müssen uns nicht entscheiden, Online-Zukunft. Und, und das, das passt in jedem Fall. Also passt schon, also man kann es auch positiv formulieren, passt auf jeden Fall in diese bisherige Strategie rein und schadet auch nicht, selbst wenn man jetzt Richtung Online ginge. Also insofern, mich hat es nur gewundert, dass sie das konsequent behalten, Beteiligung ausbauen und, und, und vorantreiben. Und aber es passt passt ja eigentlich in jegliche, also alles, was sie an Strategie äh, vorgegeben haben, ähm, rein. Ähm, zum Geschäft weiß ich nicht sehr viel. Ich sie, bekomme immer nur die Meldungen, wo es halt, wo man einfach merkt, sie rollen das aus, konsequent, und ist jetzt überall verfügbar und es ist ja ein bisschen virtuelles Geschäft, auch weil die Beratung dann über also Remote ähm, ja. aus, aus, der, aus der Ferne erfolgt oder erfolgen kann. Und äh, insofern ist da natürlich auch muss man auch Mitarbeiter aufbauen und das entsprechend ähm, strukturieren. Hab da jetzt aber keine Einblicke mehr. Finde das jetzt auch nur als ergänzendes Geschäft spannend, aber an, an sich war das schon eines der, eines der Highlights jetzt aus Ihrem Ihrem Programm damals. Also insofern das ist es. Also das das taucht auch nicht auf den Charts auf. Also im Sinne von das wollen wir loswerden oder das steht zur Disposition. Aber wie du sagst oder was mir halt auch fehlt, wo, wo sind die zukunftsträchtigen Investments? Also ich glaube halt das Problem ist jetzt so ein bisschen, dass man sich dass ein gebranntes Kind ist. Man hat es mit Kuhn versucht, was, was, ein, was man separat nochmal diskutieren könnte. Was Also das war halt sagen wir mal, nicht die ideale Lösung, äh, aber stand zur Verfügung. Und ähm, ich finde es so ein bisschen bedauerlich, Also weil damals, was man damals ja propagiert hat, als man Kuhn übernommen hat, und das kann man im Prinzip immer noch ähm, propagieren, man braucht eine, man braucht quasi einen Online-Saturn, ein rein online-getriebenes äh, Geschäft, mit dem man online mithalten kann. Also preislich, strategisch Aktionen, alles, was hm. damit zusammenhängt. Und ähm, ich glaube auch, das braucht es weiterhin. Also, außer man, man kann Mediasaturn, also Mediamarkt oder Saturn so drehen, dass man sagt: eines davon ist jetzt die Online-Marke. Und die macht weil wie will man sonst trennen? Also wenn man sagt, okay, wir machen jetzt Filialen dicht und, und machen jetzt nur mehr Online-Strategie, dann würde das immer als kriselndes Geschäft wahrgenommen werden. Also wie will man das positiv verkaufen dem Kunden gegenüber, wenn der, hört hm. ja, äh, Mediasatur schließt alle Filialen oder liest, schließt einen Großteil der Filialen, äh, ist dann das Vertrauen da, dass also man sagt, das ist jetzt das zukünftige Online-Geschäft, da bestelle ich jetzt, äh, oh, gehe nicht mehr zu Amazon, sondern sage jetzt das. Das, das mache ich jetzt da. Also das, das ist im Prinzip ein bisschen verfahren und deswegen wundere ich, frage ich mich so ein bisschen, ob man das hinbekäme. Also das ist rein hypothetisch, nichts nichts deutet in die Richtung hin. Und die andere Alternative wäre halt, dass man, dass man, dass man es nochmal online versucht. Ich meine, wir haben noch Cyberporten, wir haben noch Notebooks billiger ähm, am Markt. Da haben wir in der letzten Ausgabe ausführlich gesprochen, da müssen wir nicht mehr vertiefen. Ähm, die halt auch nicht, sagen wir mal, die, die ambitioniertesten sind. Wir haben einen AO, die ambitionierter sind und die im Prinzip so in die Lücke reingehen können, wenn, wenn das relativ schnell genug geht. Die haben ein paar andere Probleme natürlich durch, durch Brexit und, 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 solche Themen. Also, aber das ist für mich so ein Kandidat. Auch Cool Blue wäre jetzt für mich, die geben unheimlich Gas, haben sich jetzt ein bisschen, bisschen verrannt im letzten Jahr. Also, nicht ganz das Wachstum erreicht, was, was sie wollten, aber trotzdem, ähm, gut unterwegs und sind aber sehr auf Benelux spezialisiert, aber könnten den Sprung im Prinzip machen. Mit Cool Blue ist ja auch eine relativ neue Marke. Das waren ja auch eine, eine Suchmaschinen-optimierte ähm, Welt. Also das sind im Prinzip so die, die ich sehe, ich sehe einige in den, in, den, in den Startlöchern stehen, die im Prinzip in die Lücke reinspringen könnten, wenn das Experiment mit der Saturn so nicht klappt ähm, und wie auch immer das dann also man mag ja immer nie insolvenzen verschreien oder so aber aber ähm, und, und sind auch in keinster weise jetzt in der nähe von der insolvenz also das ist schon ähm, sie liefern ja immer noch gewinne und und passt also vom, vom vom von der bilanz her und vom von ist, ist, ist es nicht so dramatisch. Und wir sprechen ja aus der aus der strategischen Sicht heraus und es gibt halt kein Wachstum mehr, es gibt Marktanteilsverluste, ähm, genau. speziell das deutsche Geschäft und die Geschäfte im Dachraum sind nicht ganz so einfach. Also da, da kämpfen sie schon da, um ihren Marktanteil zu halten oder auch nicht zu halten. Und das andere haben wir angesprochen, in den internationalen Bereichen bauen sie natürlich ab, deswegen wird der Gesamtumsatz jetzt eher nach unten gehen. Und das, was sie ja auch mal angedacht haben, so eine europäische Stationärgruppe zu bauen, ich glaube, das ist vom Tisch. Das war ja eigentlich die, die Idee, warum sie sich in, in Frankreich beteiligt haben. Und ich meine, im Prinzip noch, noch England wäre noch ein Dixons etc. <lacht> verfügbar. sind alles so, ja, so keine einfachen Fälle. Die haben alle im Prinzip dieselben Thematiken, Problematiken. Die, die einzigen die so ein bisschen rausragen ist für mich Mikro mit, mit Digitec Galaxus in, in, in der Schweiz, ähm, die es einfach als separate Marke hinbekommen haben. Und deswegen folge ich die fasziniert und bin auch da eigentlich immer wieder fasziniert, wie, ja, wie, 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 wie rührig die noch sind. Auch nach 20 Jahren. und so. Also auch rührig in dem Sinne, nicht nur was sie machen und dass sie was machen, sondern dass sie auch Dinge machen, die anders sind, als es andere machen. Das zeigt eigentlich für mich, die leben in ihrer eigenen Welt im positiven Sinne. Ja,
0: also ein Team, das sich eigene Gedanken macht und nicht einer Gruppe hinterherläuft.
1: So, so ist die schöne Formulierung, genau. Und und das, das erwarten ja. Ja, ne? wir. Also es, es ja. geht ja nicht darum, Amazon zu kopieren oder andere zu kopieren. Und du weißt ja auch nicht, was was ist der, der richtige Weg. Sondern genau dieses eigene Gedanken machen und, und seinen eigenen Weg finden und das andere auch nicht, also immer nur als Inspiration zu nehmen und nicht, also ein Digitech-Galaxus wird nicht das nächste Cool Blue werden und, und, und etc. Also, oder das nächste AO, sondern du siehst ja, ein AO geht einen komplett anderen Weg als, als ein Digitech. AO ist noch gar nicht so weit, dass es das überhaupt ähm, auch in den, in, in andere Kategorien reingeht. Wobei jetzt Möbel, äh, haben sie zumindest die, die Logistik entsprechend geöffnet. Auch so ein Thema, Möbel, der ganze Homebereich bereich Eines der faszinierendsten Unternehmen in dem Bereich, hatte ich ja auch immer wieder jetzt, <lacht> schreibe ich dann fast quartalsweise, obwohl es immer eigentlich dasselbe ist, äh, Big Hammer aus, aus Skandinavien fasziniert mich ja so, weil sie, also es ist jetzt nicht wahnsinnig ausgefeilt, <lacht> strategisch, aber durch Zukäufe einfach sagen, sie kommen aus dem DIY-Bereich, gehen in den Homebereich rein. Und ähnlich könntest du ja auch sagen, okay, mit mit Elektronik, also das ist ja, ich tue mich im, im Fonds teilweise schon schwer, wie, wie ist die Kategorie künftig? Also wo wo endet Elektronik, Home-Elektronik, wo beginnt äh, Home and Living, dann Bereich weil mit dem Smart-Home-Geschichten? Ja. Ja. Hast, hast du jetzt eigentlich Technologie zu Hause, ist es, ist es Einrichtung, ist ein Fernseher ein Einrichtungsgegenstand oder ist es, ja. also ein Bildschirm, mehr, das, mehr oder weniger?
0: Ja, genau. Das ist ja, das ist ja diese, ne, die, die, man kann ja auf dieser, auf der Welle der technologischen Entwicklung schon auch mitreiten als Elektronikhändler, ne? Es gibt ja dieses, diese Aussage, dass um, was, wann das so, um 1900 oder so, da, konnte, da konnten die Menschen, äh, auf, aus dem Kopf aufzählen, wie viele Geräte in ihrem Haushalt, Strombetrieben waren. Ne? Und das, das könnten, also, also, ich könnte das nicht. Jetzt, das würde ich auch im Kopf, könnte ich das nicht aufzählen. Und so, und so geht es ja nicht weiter. Und so wird es ist jetzt bald sein, dass wir nicht mehr aufzählen können, wie viele Geräte im Haushalt vernetzt sind oder mit Internetzugang sind und so weiter. Ne? Also, das, und, und, die, na, meine, gerade so I Ikea und so das sieht man ja, was die auch machen, diese, wo sieht, wo das so aus? Aus so Möbel oder Inneneinrichtungen und Elektronik, das alles so zusammenwächst. Und das wäre natürlich auch eine, gerade für so ein Mediasaturn wäre das natürlich auch ein interessante. Interessante Sache, sich da Gedanken zu machen, wie man da die eigene Produktkategorie ein bisschen weiter definieren kann oder den Markt und, und gucken kann, was sich, sich eigene Gedanken machen, wie man, wie man da mitreiten kann.
1: Also ist natürlich, das Problem ist einfacher gesagt als getan, weil das ist natürlich jetzt auch nicht die leichteste Kategorie. Wenn man jetzt ja. einem Mediaturen ja. empfehlen würde, ach, guck dich doch mal im Home-and-Living-Bereich um. Also, was, also Die haben, haben mindestens so viele Herausforderungen eigentlich, dass, dass sich das trägt und dass, dass, also komfort, also, dass sich komfortable Lösungen tragen. Sagen, sagen wir es mal so. Also, die Kategorien boomen schon und da geht voran und da ist, da, da spielt die Musik gerade. Aber das, das wären, also, das, um nochmal kurz auf Bekämmer zu kommen, das ist für mich quasi ein, ein Beispiel, man sagt, okay, ich komme aus einem anderen Bereich, do it yourself und baue mich aber so um, dass ich quasi für die Kunden diese gesamte Welt abdecke. Und, und macht das mit Zukäufen und, und Marken, die ich reinnehme. Und das Interessante an Bekämmer ist auch, dass sie, dass sie sehr anspruchsvoll sind, was die, was die Kennzahlen angeht. Das sind meistens profitable Unternehmen. Also nicht übermäßig groß. Das sind immer so ein, bloß ein paar Millionen Umsatz. Aber da die quasi jedes Quartal ein bis zwei Zukäufe haben, läppert sich das. Und ist jetzt mit, wir steigen, übersteigen jetzt dieses Jahr die 500 Millionen Euro Umsatz. In Skandinavien rein, also mhm. ist da in, in, in beträchtliche Größenordnung gekommen. Und dann denke ich mir, okay, das, das ist, ist eine Richtung und ähnliches sehe ich jetzt eben bei RO, wo man halt aber aus einer anderen Kompetenz kommt. Das ist halt das Selbstverständnis dann irgendwann nicht mehr. Ich bin der Elektronikversender, äh, sondern ich bin der, der, der eine, eine ganze Lösung, also auch eine Servicelösung, Logistiklösung etc., bieten kann. Erstmal für meine Kunden und für meine Elektronikwelt, aber mir dann auch überlegen kann, kann ich das dann auch an andere entsprechend weiterreichen und da muss man gar nicht selber noch in das Sortiment einsteigen, das sind sie ja noch nicht, sie haben jetzt nur signalisiert, okay wir, wir, wir würden unsere Logistik auch für Möbelanbieter zur Verfügung stellen und wo hast du sowas bei Mediasaturn? also da hast du ja noch keine, also nicht mal auch noch eine Andeutung, das wären ja für mich so Signale, wo ich mir sage, okay wir sehen die Zukunft geht da und dahin, wir brauchen irgendwie bequeme Zustelllösungen. Das ist ein, also nicht nur Servicelösung, sondern auch Zustelllösung. Und das ist nicht, das kriegen wir selber so nicht hin. Und wir sind sehr dankbar, dass wir DHL hm. und Hermes hm. alle noch haben. Äh, weil das ist ja äh, klar, dass, dass, dass ähm, das ist ja gut, im Sinne von gut genug und gar nicht abwertend gemeint. Ähm, aber um eine Kompetenz aufzubauen, müssten wir eigentlich signalisieren, wir wollen der werden, der wirklich. Das schafft, und da würden wir referenzieren auf unsere, unsere Logistikausgabe, wer einfach den Fuß in die Tür bekommt, also ins Haus, hat hm. einfach bessere Karten. Und dann, dann sind wir sehr schnell bei so Amazon-Key-Lösungen und ja, allem, Ich wollte schon gerade
0: sagen, ne, und Mediasaturn kann ja auch sein eigenes Ring verkaufen, wenn sie das wollen. <lacht>
1: Könnten Ganz sie das ja auch,
0: ne, so, äh, so eine, so eine Rundum-Strategie könnte man ja durchaus fahren, aber das ist natürlich dann schon ein dickes Brett, was man da bohren würde, aber wer, wenn nicht ein Händler in der Größenordnung,
1: ja, und vor allen Dingen wer, wenn, wenn man wirklich digitale Ambitionen hat, genau. wer wäre prädestinierter? Also genau. gerade in den Händler, der das auch verkauft und wo die Kunden das ohne schon haben, ohnehin schon haben, den Kunden zu sagen, okay, mit dem Kauf bekommst du eigentlich noch einen besseren Service auch von uns. Das ist eigentlich schon ein, wer hat das schon? Also da tut sich natürlich in einem Zalando viel, viel schwerer, so, so, so eine Lösung anzubieten. Also und das sind für mich so Denkmodelle, wo man sagen, ach, es wäre so viel. Möglich und denkbar. Aber jetzt wird man nochmal zwei bis drei Jahre damit verplempern, dass man das Geschäft effizienter hinbekommt und dann wieder feststellt, okay, es, es stehen wir wieder da, wo wir vorher standen. Die Zeit hat sich gedreht, die anderen sind größer geworden, effizienter.
0: Nur mit einem nochmal geringerem
1: Marktanteil geringere Marktanteil, Umsätze gehen zurück, wir müssen das nächste Mal eine Kostenschraube drehen, das heißt, es fällt wieder ein, Ach, ein paar Mitarbeiter haben wir doch vielleicht zu viel und so ist das ein, ein Strudel, aus dem man in dem Sinne nicht rauskommt, wobei das auch natürlich ein bisschen irreführend ist, weil sie sie setzen natürlich nicht die, also sagen wir mal, sie, sie bieten nicht den Mitarbeitern an, sich neue Jobs zu suchen, die sie noch brauchen, also sie bauen ja gleichzeitig im Digitalbereich auf, sondern das ist ja nur, also das Problem bei mir, der Saturn das weiß man ja auch, das sieht man ja auch öffentlich, dass sie halt alles doppelt strukturiert haben. Zwei Marken irgendwie doppelt haben sie jetzt schon ein bisschen, bisschen effizienter gemacht. Dann irgendwie diese die Economy-Mediasaturen-Struktur, also vom Management her auch immer doppelt ähm, besetzt. Also es ist schon auch sichtbar, dass da sehr viel Overhead mhm. ist, der zum Teil ja auch den Gesellschafterstrukturen Strukturen ähm, geschuldet ist. Ähm, also insofern hat man da immer schön Potenzial, wenn man das als Aufgabe sieht. Ähm, aber das ist das ist keine Zukunftsstrategie, sondern das ist nur äh, Vergangenheitsbewältigung, Aufarbeiten dessen, was man, was man halt effizienter machen muss, um noch einigermaßen wettbewerbsfähig zu sein, also was auch immer heißt, um die eigenen Margenziele zu erreichen. Ist auch ein sehr schönes Chart drin, wo sie natürlich immer das neue Management macht, dann das alte nieder, indem sie dann genau diese Charts rausholt, <lacht> wo man eben auch sieht, bei uns geht die Marge, also die Gewinnmarge nach unten und die Wettbewerber. Die steht um einiges besser da, also die haben offenbar ihre Hausaufgaben gemacht.
0: Der neue Captain der reißt jetzt das Ruder rum, ist dann die Message.
1: Ja, also der will zumindest mal zum, zum Wettbewerb aufschließen, aber der Wettbewerb ist natürlich alles stationär der Anbieter. Oder jetzt gerade wieder hm, Best Buy ja wieder sehr gehypt, die auch nicht, wo ich auch nicht sehe, dass die jetzt strategisch so wahnsinnig weitergekommen sind, aber die haben es so effizient jetzt hinbekommen, dass alle wieder glücklich sind. Aber gegen einen, also ich sehe jetzt auch noch nicht, wie diese Strategie gegen ein Amazon und und gegen irgendwelche Newcomer, die im, in den USA noch seltener sind als als bei uns, also in der in der Größe ankommen soll. Aber der, der, der Punkt ist mir wichtig. Also, dass, dass man auch sieht. Also, man kann schon an dem allen rumkritteln und einfach sehen, da geht einfach nichts voran oder so. Aber man, glaube ich, es wird auch klar, dass man schon auch anders denken könnte könnte schon, wenn man jetzt in der Online-Welt sich, wie du so schön sagst, eigene Gedanken machen würde, könnte man schon in sehr viele andere Dimensionen äh, denken und müsste seine Energie nicht darauf verwenden, wie bekommt man jetzt die Kanäle besser verzahnt und seine Technologie und Infrastruktur so aufgestellt, dass sie dem Zweck dient, der in Anführungszeichen ohnehin keine Zukunft hat. Und das, das finde ich so ein bisschen, das, das finde ich auch so, so, das bedauere ich immer den, den Leuten gegenüber. Die haben da, ja, die haben eine Aufgabe und viele im Operativen sind ja Problemlöser, also die lösen auch ein Problem, hm. aber sie lösen im Prinzip das falsche Problem. Ja,
0: das ist eine Kraftanstrengung, die einem dann am Ende des Tages auch nicht weiterbringen wird, auch wenn man sie dann gelöst hat.
1: Also man könnte sich so viel, also so viel Zeit und Energie in komplett andere Dinge verwenden. Hm. Anderes, wo wo wo, wo der Saturn unheimlich viel Energie verschwendet, ist auch, wie, wie motzen wir unsere Läden auf mit Technologie mit allem möglichen. Also mit, mit, ja, haben sie ja alles. Da haben sie ja Innovationsbeauftragten mhm. und, und und die das machen.
0: Das geht ja dann alles Hand in Hand. Ja. Wenn man an den, den Filialen festhält. Und da siehst du ja, da, da ist das Neueste, das
1: vom Neuesten, das Schickste, Coolste, vom coolsten ähm, da und wird per Pressemitteilung
0: verkündet. <lacht> also. Die große Einkaufsexperience, die dann, dann wieder dann nach vorne ist. Ja, ähm, ja, naja, das passt ja zusammen, ne, Mit dem das, was du am Anfang gesagt hast über den Aufsichtsrat, da, was was wir jetzt darüber gesagt haben über die Filialen, wo das damit nichts passiert äh, und jetzt, dass man euch dann, dann da, hat man dann auch die Innovation, die man dann in die Filialen dann reinbringt, oder die Innovation, die neuen Sachen, die man dann dann ausprobiert. Das ist ja alles, alles unter der Prämisse, dass die Filialen und das Einkaufserlebnis vor Ort stationär, dass das nicht weggeht und dass das dann nach wie vor die Eigene Stärke ist, die da, die damit kommt, unabhängig davon, wie sich die Marktanteile kommen, äh, insgesamt am Elektronikmarkt entwickeln und, und, wie man, wie man äh, gegenüber neuen Konkurrenten dasteht, dass man das einfach alles, ähm, so, quasi so ausblendet. Ich, also ich finde das auch interessant. Ich weiß gar nicht, ob ich das in der letzten Ausgabe auch schon gesagt habe, aber wenn man sich halt auch überlegt, ne, so, so Media Saturn sind ja diese, die großen Ankerkunden der, der Einkaufszentren gewesen. Und wenn man, also wenn man sich jetzt anschaut, dass sie schon zu tun haben, ihre Kunden in ihre Filialen zu bekommen, ne, was das da, was das auch über die Einkaufszentren an sich aussagt. Und was es auch äh, aussagt über diesen ganzen ist grundsätzlich den omni Omnichannel-Ansatz, wenn selbst so ein großer, populärer Händler, der so erfolgreich gewesen ist über so viele Jahre hinweg, sich so schwer tut, mit Online-Wachstumsraten auch mitzuhalten. Du hast ja irgendwie im Februar mit dem Ausrufezeichen noch getitelt, Mediasaturn kalkuliert mit Online-Marktwachstum von 4%. Wenn so ein populärer Händler wie Mediasaturn mit dem Omnichannel-Ansatz mit so niedrigen Wachstumsraten kalkuliert, was sagt es auch über den Omnichannel-Ansatz? gut, Das ist jetzt eine rhetorische Frage, weil du, ne, da sind wir uns ja einig, aber einfach auch darüber nachzudenken, über die größeren Implikationen für die Branche, das finde ich halt auch interessant.
1: Aber das sprichst du auch nochmal einen guten Punkt an, weil das ist im Prinzip wirklich auch inzwischen das Problem. Also wie bekommt man noch Online-Wachstum hin? Also wo der Markt ja an sich wächst und wo man ja auch grüne Wiese im Prinzip noch hätte, größtenteils. Aber da man sich ja sein Online-Wachstum Online im Wesentlichen aus den Filialen holt und versucht, die, die rüberzuziehen und zu motivieren, über Kundenbindungsprogramm und alles, hm. was, was sie jetzt ja so haben, zu machen, ist das natürlich auch beschränkt. Und zum gewissen Grad, natürlich, die, die Leute hängen noch an den Filialen. Die, die gern in die Filialen gehen, gehen auch noch gerne in die Filialen. Das ist, ist nicht so, dass man sagen könnte, die, die Filialen sind deshalb tot. Das Problem ist nur, die sind halt so teuer und, und unattraktiv jetzt aus Händlersicht, dass da irgendwann das Ende der Veranstaltung erreicht ist. Also, wenn man die Kunden fragen würde, oder einen gewissen Teil von Kunden, ja, die, die würden das immer wollen. Und selbst wenn sie es nur einmal im Jahr nutzen, ähm, ich habe immer noch gerne eine Filiale da und würde mich da gerne beraten lassen. Also das ist, das ist ja auch kein Kundenbefragungsthema, sondern das ist ein rein rechnerisches Thema. Wie lange rechnen sich solche Filialen noch mit den entsprechenden Mietkosten und, und, und Strukturen, die man, die man dabei hat? Also insofern, das ist, schon, das ist schon auch ein anderer Punkt und das wird halt jetzt langsam offenbar. Eine, eine Zeit lang hat Mediasaturn geholfen, dass sie eben Red Coon hatten und Red Coon separat noch gewachsen ist. Und beziehungsweise das andere alles Ramp-up-Geschichten waren, wo man ein Land nach dem anderen gestartet hat und dann hat das immer sozusagen zu einem zusätzlichen Online-Wachstum geführt. Inzwischen nutzen sie ja schon die die andere Kennzahl, die, die die leichter steuerbar ist, also den prozentualen Anteil vom Gesamtumsatz, macht so und so viel Online-Umsatz, machen wir. Das ist natürlich, je je mehr der sinkt, der Gesamtumsatz, umso höher wird deine Online-Quote. Also das ist ein bisschen auch kontraproduktiv und, und Augenwischer-Kennzahl, auch eine schöne Quelle, ehemalige Akandor-Zahl, die man verwendet hat, wo, wo das in den Kennzahlen immer so super aussah und gleichzeitig konnte man sozusagen über rückläufige Umsätze hinweg äh, ähm, täuschen. Ähm, also ja, aber das, das, das ist genau das Dilemma. Also dass, wenn man sich als Online-Player verstünde und versucht, in einer Online-Welt Fuß zu fassen, dann hätte man auch die Chance, genau die richtigen diese Entscheidungen zu treffen und vor allen Dingen sich auch Wahrscheinlich nochmal mehr der Härte des Marktes bewusst zu sein, mhm. die dem man vielleicht sogar noch nicht spürt, weil man eben noch von der Vergangenheit natürlich profitiert, die endlich ist. Das möchte ich gar nicht bestreiten, deswegen klingt es bei mir vielleicht auch immer dramatischer, als es tatsächlich ist, weil ich natürlich immer versuche fünf oder zehn Jahre weiter denken und zu sagen, okay, wo… Wo geht das hin und macht das dann noch Sinn? Oder könnte ich nicht jetzt Maßnahmen ergreifen, um dann in fünf oder in zehn Jahren dann so dazustehen, dass mir das nicht mehr so wehtut? Das, das ist natürlich auch schon immer so, dieses Antizipieren, problematisch dabei, aber, aber man sieht es bei allen, wie das wie schnell das dann den Bach runtergeht und wie dann plötzlich die die erste Pleite da ist, die zweite Pleite da ist und und wie man da nicht mehr rauskommt und wie man dann natürlich auch nicht mehr irgendwelche ähm, super ausgefeilten Online-Strategien fahren kann. Dann kann man nur noch hoffen, dass da ein bisschen Umsatz da auch bleibt und dass man das Online-Geschäft einigermaßen hinbekommt. Ähm, und das ist natürlich auch bitter. Also das ist auch, das, das bedauere ich ja dann immer, wenn ich sage, das sind wirklich... Tolle traditionelle Marken, die auch zu ihrer Zeit das Ultimative waren, die im Prinzip auch, die sind nicht zum Scheitern verurteilt per se, die sich einfach so so weiterentwickeln und ähm, neu erfinden könnten, dass sie da auch noch relevant sind. Also insofern, das ist so das, das Bedauerliche, was ich dabei sehe, aber ich kann es auch nicht mehr, ich glaube, das ist der Zug ist größtenteils auch abgefahren, also auch alles, was man da noch an, an Rat geben könnte, ist nur mehr, Rat zum Überleben. Und deswegen sehe ich diese Themen auch zunehmend mehr einfach als als Chance für für Onliner, dass man sagt, okay, das sind einfach die, und ich habe jetzt ja nicht mehr, ich hab, wir haben ja mal, glaube ich, eine ganz erste Exchanges-Ausgabe war die die Treiber und Getriebenen haben wir als als Thema gehabt. Und inzwischen gibt es ja eine weitere Kategorie und da fallen eben wieder Saturn und andere rein, die Abgehängten, wo man eigentlich wirklich sagen kann, da ist keine große Chance mehr da. Also im Prinzip die Zeit verpasst, den Zug verpasst, um sich da noch neu zu erfinden. Und das, also für mich, die Abgehängten sind die Chance für die Onliner. Man sagt, okay, ja. die sind, ist nur eine Frage der Zeit, es ist ein riesiges Umsatzpotenzial, Marktpotenzial, das da noch da ist. Es, es wäre wirklich ein Wunder, wenn die, wenn die es noch stemmen können. Also vielleicht bleiben sie als kleines Relikt, es, alles böse formuliert, nicht, alles nicht so, ist nicht so fies äh, gemeint, wie es, wie, ich, wie es in der Formulierung klingt. Ähm, vielleicht bleibt es dann noch so übrig, dass es irgendwann immer noch ein Media Saturn gibt, aber vom ehemaligen Glanz und der Größe weit, weit entfernt. Deswegen denke ich mir, und das ist jetzt so eine Frage, also wir haben ja die, das Szenario haben wir jetzt ja gesagt, wir haben die, die auf der Lauer liegen, aus dem Ausland, wir haben ein Galaxus, das schon mal vorgekommen ist und AO, das auch gekommen ist, wir mhm. hätten die, die Cyberports und die hätten, hätten die Notebooks billiger. Die, wenn sie ein bisschen mehr dürften, Schrägstrich mehr wollten, auch gute Chancen hätten, weil sie einfach auch eine Größenordnung und eine Erfahrung mitbringen, die, die das leichter macht. Aber da müsste man natürlich auch diese Chance sehen und und, und sehen wollen. Und das ist auch immer sehr schwierig, weil, weil man natürlich immer so, wie ist heute die Marktanteilsverteilungen, mit welchen Problemen kämpft man jetzt, wie war die letzten zwei, drei Jahre, in die Zukunft kann man nicht gucken, weil man diese exponentielle Effekte und alles, die kann man sich auch so nicht vorstellen, wie, welche Verschiebungen es dann letztendlich gibt. Aber genauso jetzt bei dem, bei dem Peak-Amazon-Thema, ne, wo man auch sagt, okay, was bedeutet das jetzt, dass, wenn, wenn Amazon so seinen Zenit erreicht hat oder nicht mehr so stark wächst? Also welche Fallen läuft Amazon rein? Also das kann man eigentlich ganz gut sehen, weil man hat eBay als Vorbild. Man weiß genau, wenn, wenn Amazon nicht aufpasst, dann wird all das passieren, was bei eBay passiert ist und die Relevanz wird sinken und gleichzeitig muss man sich vorstellen können, welche Einfallstore hat man da als Kleiner, ambitionierter. Und, also, klein ist es da auch mal relativ. Also, man braucht natürlich schon irgendwie neunstellige Umsätze ähm, gefühlt. Aber da kommen halt dann die Schalltex und, 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 und wie sie alle heißen, die, die sind ja auch noch da. Die, die haben sich einfach aus einer, aus einer anderen Richtung eine Kompetenz erworben, die es ihnen jetzt leichter machen würde, in solche Lücken reinzugehen. Also, deswegen, da wird kein Vakuum entstehen. Und das Faszinierende ist ja, das kann man ja nicht eins zu eins sagen, aber wenn man sich diese, diese Quellegeschichte anschaut und dann den Aufstieg von Zalando anguckt, das ist komplett parallel, hat im Grunde nichts miteinander zu tun, aber es werden, es findet in, in, innerhalb von zehn Jahren ein, ein, ein Riesenschiff statt. Das eine vermisst niemand mehr, das andere wird so wahrgenommen, als ob es ewig da wäre, was was auch nicht so ist. Und und auf solche Entwicklungen muss man sich letztlich einstellen und das ist ja meine meine Hoffnung oder Motivation gerade im deutschen Markt noch so, weil ich das in anderen Ländern sehe, Skandinavien als Beispiel genannt, England ist da auch sehr viel pfiffiger, Frankreich zum Teil. Und bei uns ist so ein, ja, wenn ich jetzt da wieder fies sage, so eine Hasenfüßigkeit da. Also wo man sich, wo man sich so auf Situationen eingestellt hat und, und mhm. also es, es ist auch wirklich ein fieses Wort, aber sag mal, man kann es auch vielleicht andersrum sagen. Die Vorstellungskraft. Fehlt und vielleicht auch die Lust und die Ambition zu sagen, warum soll ich jetzt, jetzt bin ich schon zehn Jahre oder 20 Jahre am Markt, warum soll ich jetzt da nochmal angreifen? Also das ist auch der, der große Respekt jetzt vor vor zu Plus zum Beispiel. Das ist jetzt ein, ein Beispiel, wo ich mir sage, okay, die haben jetzt wirklich vor fünf oder sechs Jahren wirklich sich nochmal am Riemen gerissen oder gesagt, oder irgendwie einen Motivationsschub gefunden und sagen, das ist bei weitem nicht das Ende der Fangenstange, was wir da jetzt erreicht haben, sondern das ist im Prinzip jetzt die Basis, um nochmal neu anzugreifen und, und da voranzupreschen. Das ist aber wirklich das einzige herausragende Beispiel, weil nicht ohne Grund haben wir so wenige Milliardenplayer in Deutschland. Ähm, auch so wenige, die die aus dem, aus dem hm. traditionellen Bereich vorgekommen sind. Also wenn, man, wenn du jetzt zum Beispiel nur mal Holland anguckst oder Skandinavien oder auch durchaus die Schweiz und das nochmal hochrechnest, was dann in Deutschland da sein müsste.
0: Weil ja sehr viel kleinere Heimatmärkte erstmal sind.
1: Ja, die, was was die da auf die Beine stellen und wie die, wie die Märkte dicht machen, das also kann man nicht vergleichen, aber... Aber man sieht doch das Ambitionslevel. Ja. Was, was will ich mit meinem Unternehmen erreichen und welche Rolle will ich will ich spielen? Und in, in Deutschland hat man immer so das Gefühl, viele geben sich einfach damit zufrieden, dass sie sagen, okay, ich habe eine gewisse Grundgrößenordnung, mit der kann ich gut arbeiten. Und ja, das läuft. <lacht> und, dann, und, und dann machen wir. Und ich meine, man muss auch dem Respekt zollen natürlich, weil das ist auch eine, eine Leistung und, und eine Geschichte. Aber gerade jetzt, Strukturwandel und, und, und diese, diese Online-Möglichkeiten, die, die ja. man hat. Wann hat man sowas? Ja,
0: ich würde sogar noch weitergehen. Ähm, die Chancen, die sich jetzt in den nächsten fünf bis zehn Jahren tun werden, die werden noch viel, viel größer sein als die letzten 20 Jahre, weil wir jetzt langsam an so Tipping-Points kommen, bei denen das dann, ne? also wenn jetzt dann wirklich mal in fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahren, ein Mediasaturn mit seinem Gewuchstel nicht mehr weiterkommt und was, was auch immer dann mit, mit, dem, mit der bestehenden Substanz dann passiert, wenn das dann alles immer weiter zurückgeht. Ne? Also wir hatten, glaube ich, in der, glaub in der 200 war das, also so sowieso die Learnings aus den letzten 200 Episoden gesprochen hatten, hatten wir ja auch darüber gesprochen, dass ich nach wie vor darauf warte, dass dieses ganze Kartenhaus in sich zusammenfällt. Ne? Also dass, diese, dass die Innenstädte sind, die Einkaufszentren, das wird ja dann irgendwann alles mal sehr, sehr schnell gehen. Du hast es ja vorhin ja auch schon gesagt, wie lange kann man sich die Mieten, den, den ganzen Unterhalt der Filialen noch leisten? Das funktioniert ja alles aufs Effekten, also dass man halt wirklich viel Umsatz macht, viel hat und das dann und dann die Kosten dann verteilen kann und wenn das dann ein bisschen, das muss ja nicht auf null zurückgehen, das muss ja nur auf 70, 60 Prozent des früheren Bestands irgendwann mal zurückgehen und dann fällt es einfach in sich zusammen. Das, das, das geht ja dann irgendwann mal ganz schnell. Dann geht dieser, dieser Umbruch ganz schnell, weil dann auch die, die Leute, die dann jetzt vielleicht heute noch sagen wir mal, im gesetzteren Alter sind und gerne in die Filialen gehen und sich noch beraten lassen vor Ort, die haben dann irgendwann auch keine Filialen mehr, wo sie noch hingehen können. Und die haben dann auch keine Chance mehr, als sich irgendwie zu überlegen, ja, wo bekomme ich denn meine Produkte noch
1: Sie sehen sie ja ohne nur als nice to have. Das ist ja nicht, sie bestellen ja schon online. Also wenn ich, wenn ich sehe ab, ab 60, 70, 80-Jährige sozusagen, die, die sich an die Online-Welt gewöhnt haben und die das, die das machen und, und natürlich dann immer, wenn man sie dann fragt, ja, aber ihr seht schon, dass, dass damit das stationäre kaputt geht. Ja, aber es ist so bequem und, und machen hm. wir halt und, und die machen genau die Bestellungen, die man nicht machen soll. Also Kleinstbestellungen und, und wieder zurückschicken und hin und die machen das im Online-Handel <lacht> wirklich schwer. Also wenn jetzt so meine, mein, ja. meine Eltern, meine Elterngeneration und da ja. ähm, denke, und denke oh, also ihr seid das ja. Also es sind ja gar nicht unbedingt immer nur die... Die, die Jungen, das hat sich so durchgesetzt, aber die, die die generelle Aussage ist natürlich immer noch, ja, es ist schon schön, die die Filialen noch zu haben und das zu machen, aber jetzt, ich glaube, da sind wir echt schon in einer nice to have Phase und ja. wenn man Zeit hat und Lust hat, dann macht man das und wenn es schnell gehen soll oder man irgendwie andere äh, Dinge vorhat, ähm, dann dann macht man es halt nicht mehr. Also das ist aber das ist genau der, der Punkt, den du ansprichst und den man aber auch schon mal separat, diese, diese nicht linearen Effekte. Also alles ist so schön linear, ist alles sehr schön berechenbar und wenn dann aber ein Umbruch kommt, und deswegen versuche ich da auch immer zu motivieren, wirklich komplett über den Tellerrand zu denken und auch mehr von sich auszugehen als vom Markt. Weil du kannst dir das nicht, man kann sich es nicht vorstellen. Also wenn man es nicht linear macht, kann man sich jetzt eine Marktanteilsaufteilung zum Beispiel in fünf Jahren oder in zehn Jahren nicht vorstellen. Das, das, du weißt, sie wird anders sein, aber du kannst, kannst jetzt nicht so hochrechnen von den Verschiebungen, dass, dass du da hinkommst. Und, und aber deswegen auch immer bewusst das Beispiel Peak Amazon. Selbst mit Amazon nicht. Weil wenn wenn Amazon quasi in eine, in eine Bredouille kommt, also nicht Amazon als Ganzes, sondern Amazon Retail, muss man immer immer sagen, ähm, die haben jetzt ihren, ihren Kampf Handel zu Marktplatz. Marktplatz, also beiden haben sie unterschiedliche Probleme. Hm. Aber wir wir, seh, wir haben an Ebay gesehen, was Stagnation über 10 Jahre, 15 Jahre bedeuten kann. Du bist immer noch da und du wirst immer noch äh, als Groß wahrgenommen. Aber du hast im Prinzip für den Markt keiner Re Relevanz und jenseits von dir tut sich so viel und dann kommt eben ein Amazon, das im Marktplatzgeschäft reingeht, also in der Phase jetzt ein bisschen bisschen jetzt Gedankensprung und dann dann kommen andere, die da reingehen, dann kommt kommt Etsy hoch, dann macht Etsy auf einmal ganz interessante, eigenartige Moves und und und, und Strategien, die im Grunde sehr werden sich untreu dem, was sie früher mal waren, nutzen aber ihre Chance in dem, was sie was einfach an Erfahrung, an Wissen und auch an, an Möglichkeiten äh, mitgebracht haben. Und dann wird das auf einmal eine Gruppe aus unterschiedlichen Marktplätzen. Also alles ist möglich. Und ja, deswegen ist es auch so wichtig, sich das unabhängig, also unabhängige Gedanken zu machen, oder? eigene Gedanken ist 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 die schönste Formulierung. Ich muss noch einen Punkt anbringen, weil ich finde das so: Die traditionellen Branchen arbeiten ja immer so mit, nenne immer Trost und Zuspruch. Und und äh, die, ein Konzept wollte ich noch erwähnen, weil das als als Trost Pflaster, wo dann so schön immer präsentiert wird, unter anderem auch auf dem Handelskongress jetzt dann, dann im Herbst. Das ist das, ich glaube, man spricht es aus, aber es ist 8 ETA ähm, geschrieben. Das ist quasi das ultimative neue Stationärkonzept, wo man ähm, also Showroom-Konzept, wo sich Hersteller dann äh, präsentieren können, was auch funktioniert, weil die natürlich sich das alles bezahlen lassen in, in einem Showroom dann also das wird jetzt quasi als das äh, gehypte Modell, deswegen lassen sie extra einfließen, jetzt äh, fliegen jetzt nach Deutschland, sind jetzt schon auf mehreren Konferenzen gewesen, das ist quasi der Lichtblick ähm, im, im stationären Handel und das, damit kann man natürlich arbeiten, und kann man sagen, okay, also erstmal genial für die Gründer, so ein Modell das auch auszunutzen, weil die Mieten werden günstiger, die Hersteller werden bereit dafür zu zahlen und es ist einfach schwierig jetzt ähm, komplexere Produkte sich demonstrieren zu lassen. Ja, aber wird es die Welt retten? Wird es den Handel revolutionieren? Wohl eher nicht. Das ist so ein bisschen ja. das, das, das Feigenblatt in, in, in dem Bereich. Und, und so läuft es halt leider. Und, und das bedauere ich nur deshalb, weil das andere zu kurz kommt. Man könnte sich jetzt wirklich man könnte sich online Gedanken machen und sich überlegen, was bedeutet jetzt das alles? Jetzt kommen unsere ganzen Mietmodelle. Also Mieten zum Beispiel geht, geht Mieter Saturn durchaus auch rein, aber mit Grover zusammen. Also ja. das, das bieten sie jetzt ja überall an, auch stationär. Was immer natürlich für die, für die, der größere PR-Erfolg ist. Weil online kann man nur einmal ankündigen, aber stationär kann man ja von, von Filial zu Filiale ankündigen. Also auch schön für Grover. Also Mietmodelle, aber. Jetzt endlich auch in hier und da. Ja. Abo-Modelle, ähm, auch wir hatten ja Tink auf der auf der äh, K5-Konferenz. Also die nehmen sich hochkomplexe Themen, hm. hochkomplexe Aufgaben vor, die aber halt neben dem physischen Produkt noch sehr viele zusätzliche Erlösstürme, Erlösmodelle dabei haben. Und ähm, auch ich habe hab, da hat es Ihnen auch gesagt also ich habe hab hohen Respekt vor vor dem was was Tink da auf die Beine stellt weil ich das das ist, ist, ist Irrsinn in der Komplexität weil die ja Partner zusammenbringen müssen Geschäftsmodelle entwickeln müssen hm. Kunden gegenüber etwas anders verkaufen als sie dann sourcen müssen und und dem Kunden dann auch liefern müssen oder zumindest den den Weg bereiten dafür aber das sind die Aufgaben mit denen sich jetzt wirklich die die Innovationstreiber beschäftigen und und wo sie versuchen, Lösungen zu finden. Und um die drücken sie natürlich Händler, weil es einfacher ist, ein Produkt einzuverkaufen, ein Produkt zu verkaufen und die Marge ist dann quasi mein, mein naja, Gewinn nicht ganz, aber äh, ist davon lebe ich dann äh, letztendlich. Also deswegen, aber da gibt es kein Zurück. Natürlich wird es weiterhin, auch wieder böse formuliert, primitive, reguläre Händler geben, aber die die müssen einfach, die müssen sich komplett anders abheben. Also dieses dieses klassische Händlermodell, ohne dass man irgendwelche Servicekomponenten und schlimme äh, Mehrwerte etc. hat, wie soll das noch funktionieren? Also du hast, den Hebel hast du nur, wenn du wirklich einfach vom Mehrwert äh, profitierst und, 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 und den auch bietest. Also deswegen, man, man könnte schon, also ich glaube jetzt, wir wollten, oder ich habe mir vorgenommen zu vermeiden, einen zu, zu nur Rumnörgel äh, Ausgabe zu machen. Ich glaube, wir haben schon auch signalisieren können, welche alternativen Wege man gehen könnte und wohin man denken ja. könnte. Weil darum geht es eigentlich äh, letztendlich. Und ich bin, also gerade dieses Segment ist ein so, also mich fasziniert das sehr, aber es immer ein Pioniersegment ist, weil da Dinge immer früher passieren, als als in anderen Bereichen passiert sind. Und weil ich da auch das Gefühl habe, was du gut beschrieben hast, dass da wirklich diese großen Umbrüche sehr schnell kommen können, Schrägstrich werden Insofern wird uns das schon noch ein bisschen beschäftigen. Ist natürlich leichter immer, sich an dem Platz hier schon abzuarbeiten, als jetzt zum Beispiel Wetten zu abzuschließen und zu sagen, okay, das sind jetzt die fünf Gewinner, die werden in fünf Jahren oder zehn Jahren den Markt dominieren. So leicht ist es leider nicht. In fünf oder zehn Jahren wird man sagen, ja, ist klar, dass die vier, fünf sich durchgesetzt haben. Ja, auch
0: ist es dann immer offensichtlich.
1: <lacht> Absolut. Also sehr <lacht> sehr einfach, sehr easy. Wir haben ein paar jetzt genannt, die wir für relevant halten und Enjoy ist immer noch unser Beispiel. Da hört man auch gar nichts mehr, da muss ich auch mal wieder nachgehen, wie, wie, wie die vorankommen, aber dadurch, dass die sich so in die zweite Reihe so als, als Service-Provider für die Hersteller begeben haben, müssen die auch gar nicht mehr PR-seitig jetzt dem mhm. Endnutzer so, so viel so große Welle machen, also viel Wind machen, so wollte ich sagen. Also deswegen, es gibt schon die Grovers, die, die Tinks, alles, was da so aus dem, aus dem eher technikgetriebenen Bereich kommt das ist schon alles, was man durchaus am, am Schirm haben sollte und ja, am Ende werden wir dann sagen, also am Ende hoffe ich dann immer, dass ein das paar dabei waren, dass man sagen kann, ja, siehst du, ich hatte es doch auf der Liste, aber ich würde mich jetzt nicht, würde mich jetzt, also man kann es nicht sagen, das ist, wird jetzt das nächste 100 Millionen oder Milliarden Unternehmen in dem Bereich, da sind so viele Unwägbarkeiten auch drin, das ist schwierig, aber ich glaube, was man sagen kann, ist schon, dass der, der Markt extrem sich drehen und verändern wird und das macht für uns. Wir haben es ja leicht. Für uns macht spannend, weil wir es als Marktbeobachter sehen können. Für die, die drin sind im Strudel, ist natürlich alles andere als
0: einfach. Das stimmt. Und damit kommen wir zum Ende unseres großen mediasaton updates Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.